0: 두란노에서 발간하는 이 빛과 소금 4호로 잡지에 이번 달 이슈에서는 희귀 질환을 앓고 있는 분들의 신앙 고백을 다루었습니다 이분들이 앓고 있는 질병의 대부분은 매우 생소한 이름들이었습니다 눈물이 잘안 나와서 눈에 염증이 생기기도 하고 침이 잘 나오지 않아서 밥을 먹을 때나 말할 때도 물을 계속 마셔야 하는 쇼그렌 증후군이라는 것이 있습니다 시야가 점점 좁아지면서 결국 실명하게 되는 어시어 증후군이라는 것도 나옵니다 피부와 점막에 발진과 수포가 계속 생기면서 피부가 벗겨져서 옷이나 이불만 덮어도 살점이 달라붙어 떨어져 나오는 스티븐 존슨 증후군이라는 이름도 있었습니다 일상생활 자체를 고통스럽게 하는 질병들입니다 이러한 질병들은 이분들에게 바울이 고백한 육체의 가시라고 말할 수 있는 것입니다. 그런데 이분들의 공통점은 이 육체의 가시들을 통해서 자신들이 주님을 깊이 만나게 되었으며 하나님의 은혜에 대하여 감사하게 되었다는 고백을 하고 있습니다. 이 가운데 조현병을 앓고 있는 한 분은 하나님께서 자신에게 주신 가장 큰 축복이 조염병이었다 고백합니다 이 조염병이라는 가시를 통해 하나님께 새벽마다 기도로 매달릴 수 있었습니다 그리고 이 가시를 통해 날마다 자신 안에 있는 교만이 꺾여지는 영적인 안전장치와 같았다 그렇게 고백합니다 사도 바울도 당시 의학기준으로 볼 때는 희귀 질환을 앓고 있던 사람이었습니다. 바울은 그것을 육체의 가시라고 불렀습니다. 그 질병이 어떤 질병이었는지는 정확하지 않습니다. 그래서 그 질병에 대한 해석이 수십 가지가 넘습니다. 그것이 무엇이 있는지는 학자들이 할 일이고 우리는 그 바울이 육체의 가시를 통해 어떻게 하나님 앞에 나아갔으며 그 육체의 가시를 통해 어떻게 주님을 경험했는지를 집중해서 묵상해야 합니다. 바울은 자신에게 그러한 육체의 가시가 존재하였던 것은 자신이 받은 계시가 지극히 큰 것으로 인해 자신을 교만하지 않게 하시려는 하나님의 뜻이라고 해석했습니다. 우리에게 있는 이 육체의 가시 그것은 각자 어떻게 믿음 안에서 성령 안에서 해석하느냐에 따라 달라지는 것입니다 동일한 희귀진환을 앓고 있으면서 절망 가운데 있는 분들이 있고 그것을 믿음으로의 눈으로 해석하여 자신에게 적용하여 그것을 감사의 제목으로 그리고 이 질병으로 인하여 하나님의 은혜가 나에게 좋다는 고백으로 나아가는 것 그것은 해석의 차이이기 때문입니다 오늘 본문 고린도 12장 7절에 바울이 이렇게 해석했습니다. 받은 계시들이 지극히 큰 것으로 인해 나로 교만하지 않게 하시려고 내 육체에 가시곧 사탄의 사자를 주셨습니다. 이는 나를 쳐서 교만하지 않게 하시려는 것입니다. 바울은 지극히 큰계시와 더불어서 지극히 아픈 이 가시를 함께 받았습니다. 바울이 경험한 지극히 큰계시란 무엇입니까? 오늘 면 12장 1절 이하에 보면 그는 셋째 하늘에 이끌려 올라가 경험한 사람이었습니다 그 하나님의 보좌가 있는 우리가 천국이라고 일컫는 곳입니다 우리를 위하여 예비되고 있는 곳그 새하늘과 새 땅의 일부를 미리 경험한 것입니다 하나님께서 복음을 전하는 사도바울로 하여금 그가 모든 모진 고난을 이길 수 있는 그 능력을 주시려고 그 천국을 미리 보여주신 것입니다 이러한 체험 하나만으로도 그는 모든 사도들보다 더큰 영향력을 가지고 더 높은 권위를 가지고 사역할 수 있었습니다 그러나 그는 14년 동안 이러한 체험에 대하여 침묵했습니다 그리고 오늘 본문에서 그 체험을 말할 때도 마치 자신이 아닌 것처럼 3인칭을 써서 내가 그리스도 안에 있는 한 사람을 압니다 그렇게 삼층천 셋째 하늘을 보았다고 하는 사람을 내가 압니다 이렇게 마치 다른 사람, 제3자인 것처럼 그렇게 표현하고 있습니다 그러나 성경을 연구하는 대부분의 학자들은 자식, 자기 신을 가리키는 것이다 그런데 내가 봤다고 말하고 싶지 않아서 내가 이런 사람을 압니다 라고 말하지만 전체의 문맥을 볼 때는 자기 자신을 가리키는 하는 것이 분명합니다. 이런 엄청난 계시와 더불어 그는 아픈 가시를 받았고 그두 가지가 서로 연결되어 있다는 것을 바울은 해석했다는 겁니다. 만일 바울에게 지극히 큰계시만 있고 지극히 아픈 이 가시가 없다면 그는 매우 교만해졌을 것입니다. 반대로 그에게 아픈 가시만 있고 이 지극히 큰계시가 없었다면 그는 절망과 좌절에 빠졌을 것입니다 저와 여러분에게 만일 이 지극히 큰계시의 경험과 지극히 아프게 하는 이 가시 둘중 하나를 선택하라고 한다면 저와 여러분은 어떤 것을 선택하시겠습니까 저 자신에게도 질문을 해볼 때 솔직히 말씀드리면 단연코 계시지 게시, 가시가 아니었어요 여러분은 계시를 택하겠습니까 가시를 택하겠습니까 손들어보라고 하지는 않겠습니다 지극히 큰이계시의 체험 이것은 우리를 자신감 있게 하며 의기양양하게 하며 많은 사람들에게 하나님의 살아계심을 간증하며 사역할 수 있는 엄청난 자원이죠 지극히 아픈 가시는 도리어 아무것도 하지 못하게 하는 우리의 일상생활 자체를 무너뜨리는 고통 그 자체입니다 따라서 가시를 택할 사람은 없을 겁니다 모두가 다 이런 계시의 체험을 추구할 겁니다 바울은 두 가지 모두를 받았습니다 그런데 그중 그는 한 가지를 택하라고 한다면 나는 지극히 아프게 한이 가시를 선택하겠다는 겁니다. 바울은 이두 가지를 설명하며 앞에 지극히 큰 계시는 마치 자신이 아닌 제3자인 것처럼 지금 설명하고 있습니다. 그리고 14년 동안이나 침묵했습니다. 왜 그랬을까요? 이것을 자신이 말함으로써 얻는 영적 유익보다는 잃어버리는 것이 훨씬 많았기 때문입니다 제가 만약 이런 체험을 했다면 어쩌면 바로 다음 날 책을 쓰고 간증하고 유튜브 채널을 만들어서 내가 본 천국으로 전세계에 알리고 싶어 했을 겁니다 그러나 그런 가운데 보이지 않게 교만이 솟아오르게 되고 거기에 각색이 되고 보지 않은 걸 말하게 되고 또본 것을 말하지 않게 될 겁니다. 기독교 역사상 진짜 사도바울처럼 이런 천국의 일부를 경험하고 나서 많은 사역을 하다가 도리어 후, 후반부에 잘못된 이단으로 빠진 이들도 있습니다 바울이 24년 동안 자신의 이 체험을 침묵한 것은 오히려 이 체험을 통해 그는 전도도 하지 않았어요 14년 동안 자신이 경험한 이것을 통해서 그는 많은 말을 할수 있었을 겁니다만 하지 않았습니다. 도리어 이 체험을 통해 복음으로 인한 고난을 이기는 모든 고난을 이겨내는 힘으로 사용했던 것입니다. 그 가운데 그는 지극히 아픈 가시도 받았던 것입니다. 그 가운데 그는 자신이 체험한 이 계시를 자랑하기보다 자신을 아프게 하고 있는 이 육체의 가시 그 약함을 자랑하겠다라고 말씀하고 있습니다 5절의 말씀이죠 내가 이런 사람을 위해 자랑할 것이나 나 자신을 위해서는 약한 것들 외에 자랑하지 않겠습니다 이런 셋째 안을 경험한 이 사람을 위해 자랑할 것이나 나 자신을 마치 자신이 아닌 것처럼 그건 나와 상관없는 일처럼 그렇게 표현하고 있는 것입니다 바울은 지금 고린도우서 10장, 11장, 12장, 3장에 걸쳐서 자신이 하고 싶지 않은 자랑을 하고 있다는 것을 반복하여 말하고 있습니다 어리석어 보이는 일, 유익해 보이지 않은 일을 왜 그가 해야만 했을까요? 자신들을 대적하는 이들이 자신을 포장하고 자신을 과장하며 자랑함으로 바울을 대적하게 하고 또 복음으로부터 멀어지게 하고 있었기 때문입니다 사도 바울은 영적 체험이 없는 사람이고 자신들이 마치 영적 체험이 있는 사람이냥 포장했습니다 자신들이 예루살렘에 있는 사도로부터 추천서 한장 받아온 것을 가지고 바울에게는 이런 추천서도 없지 않느냐라고 하며 바울의 권위를 무너뜨렸습니다 아시아와 유럽 대륙을 다니며 성령의 이끄심을 받아 행하였던 바울을 믿을 수 없는 자로 그렇게 매도하였습니다 그러한 자기 포장과 과대한 자기 자랑에 성도들이 쉽게 넘어간다는 것이 문제였어요 바울은 부득이 자신이 어떤 체험을 했고 어떤 사람인지 자기 자신을 말할 수밖에 없었습니다 그런데 그 바울의 자기 자랑의 절정과 핵심에는 무엇이 있었습니까 자신이 얼마나 율법에 능통하였는가 자신이 얼마나 있을 때 하늘을 경험하였는가가 아니라 자신이 얼마나 연약한 존재인가를 자랑하고 있다는 겁니다. 그리고 자신을 그 연약함에 처하게 하기 위해서 자신에게 육체의 가시를 하나님께서 허락하셨다는 겁니다. 그리고 그 육체의 가시가 자신을 연약하게 하지만 도리어 그 연약함을 통해서 주님의 은혜가 내게 풍성이 흘러 넘쳤다고 고백하고 있는 것입니다. 율법에 해박한 그의 지식을 통해서도 아니고 삼충천을 경험한 그의 계시체험도 아니라 자기가 주님께 기도해도 고쳐주지 않으시는 이 육체의 가시 제발 내 인생에서 떨어져 나갔으면 간절히 소원하는 그러한 육체의 가시를 계속 내버려 두심으로써 연약하게 하시는 그 주님의 손길을 통하여 자신이 주님의 은혜를 더 깊이 체험하게 되었다 비카소금에서 인터뷰한 희귀질환을 앓고 있는 분들의 일관된 고백이었어요 그가 정말 자랑하고 싶었던 것은 자신이 육체의 가시를 통해 이 고통스러운 연약함이 자신에게 하나님의 은혜가 부어지는 통로가 되었다는 것입니다 고통 그 자체는 누구도 받고 싶지 않은 것입니다 필리비안시라는 분이 이 고통을 이렇게 정의했죠 아무도 받고 싶지 않은 선물이다 고통은 꼭 희귀질환을 겪어야 느끼는 것이 아닙니다 사업이 꼭부도가 나야 느끼는 것 아닙니다 때로는 다른 사람이 느끼기에는 황당할 정도로 사소한 것도 그 사람에게는 고통일 수 있어요 어떤 분의 간증을 들으면서 제가 놀랐는데 가정이 어려워져서 자기가 시장 본 거를 자기가 들고 올라간 게 그렇게 고통스러웠대요 어떤 사람들이 볼 때는 기가 막히는 고통이지만 어떻게 하겠습니까 고통스럽대는데 사람마다 그 기준이 다른 것이에요 그러므로 왜 고통스럽느냐 그거보다 중요한 것은 그 고통을 통해 무엇을 깨달았는가가 더중요합니다 남편을 죽인 인디언들에게 다시 들어가 16년 동안 선교사역을 했던 엘리자베스 엘리엇 선교사님이 고통에 대한 책을 썼습니다 고통은 결코 헛되지 않습니다라는 책인데 고통을 이렇게 정의했어요 고통은 원치 않는 것을 갖거나 원하는 것을 갖지 못하는 것이다. 이 정의를 보면 너무 고통을 일반한 것이 아닌가 그렇습니다. 자신이 왜이 고통을 이렇게 정의했는지를 설명할 때 모든 종류의 다 고통, 모든 사람들이 다 고통을 느낀다는 것을 강조하기 위해서 중요한 것은 그 고통을 느끼는 기준, 강도가 아니라 그 고통을 통해 내가 과연 무엇을 경험하고 있고 주님께 어떻게 나아가고 있는가가 중요하다는 겁니다 어떠한 고통이든지 우리는 고통을 통해 약함을 경험하게 되고 그 약함을 통해 주님의 능력을 체험하는 은혜를 누려야 하기 때문입니다 사람들은 나에게 고통이 없어야 주의 은혜가 넘친다고 라 말하고 싶어합니다 그게 우리의 솔직한 고백이 아닙니까? 저는 주님의 복음의 통로 하나님의 역사의 통로 되지 않아도 좋으니 제발 고통만 없었으면 좋겠습니다. 그것이 우리의 속마음이 아닐까요? 그러나 과연 그게 되느냐의 문제입니다. 고통이 없으면 나에게 무슨 일이 일어날까? 고통이 없으면 주의 은혜가 내게 족하해야 되는데 고통이 없으면 어떤 일이 일어날까? 상상해 보셨습니까? 말콤 멀거지라는 분이 이런 글을 남겼습니다. 고통을 모두 없앤다고 세보라. 그런 세상은 정말 무시무시한 곳일 것이다. 자만과 교만에 빠지기 쉬운 인간의 성향을 바로잡을 모든 것이 사라졌으니까 말이다. 인간은 지금도 충분히 나쁜데 고통을 겪지 않으면 도저히 못 참아줄 정도로 나빠진 것이다. 아니 고통이 존재하는 이 상황에서도 이렇게 인간이 사악한데 만일 인간들에게 고통이 없다면 인간은 얼마나 더 악해질 것인가 어떠한 종류의 고통이든 고통은 우리를 약하게 하며 우리는 그 약함 속에서 주님의 은혜를 체험해야 하는 것입니다 사도바울은 자신의 약함을 자랑하고 있습니다 왜 그가 약함을 자랑할 수 있게 되었을까요? 그것은 자신에게 있는 육체의 가시가 떠나도록 주님께 세 번이나 간구했을 때 주님께서 주신 말씀 때문입니다 오늘 본문의 말씀 9절 10절의 말씀이죠 우리 같이 읽겠습니다 시작 그러나 그분은 내게 말씀하셨습니다 내 은혜가 내게 족하다 왜냐하면 내 능력이 약한 데서 온전해지기 때문이다 그러므로 나는 내 약한 것들에 대해 크게 기뻐하며 자랑할 것입니다 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하기 위함입니다 그러므로 나는 그리스도를 위해 약한 것들과 모욕과 궁핍과 핍박과 곤경 가운데 있으면서도 기뻐합니다 왜냐하면 내가 약할 그때에 곧 강하기 때문입니다 사도 바울이 자신의 감구에 대해 주께서 고쳐주심으로 치유해 주심으로 회복해 주셨다면 사도 바울은 더큰 권위를 인정받았을 겁니다. 사람들에게 더 많은 주목을 받았을 겁니다. 그러나 주님께서는 바울의 육체의 가시를 그냥 두심으로써 선물처럼 간직하게 하심으로써 바울을 약하게 하셨습니다. 그로 인하여 바울이 받은 지극히 큰계시가 왜곡되게 사용되지 않게 하셨습니다. 겸손하게 하셨습니다. 연약함 가운데 주님의 능력을 체험하게 하셨습니다. 그리고 내 은혜가 내게 족하다 하신 그 말씀 그대로, 바울 자신이 주님의 은혜가 내게 족합니다. 라고 고백할 수 있는 사람이 되었다는 걸, 바울이 주의 은혜가 내게 족하다고 고백할 수 있게 한 것은 지극히 큰 계시의 체험이 아니라, 지극히 아프게 했던 육체의 가시였습니다 우리는 많은 기적이 나타나면 하나님의 은혜가 좋하다라고 그렇게 고백할 수 있을 것 같습니다 일부 그런 고백이 있겠죠 그러나 아마 더 많은 기적, 더큰 기적을 원하고 바라게 될 것입니다 이스라엘 역사를 보십시오 이스라엘 역사에 기적이 없어서 그들이 하나님을 배반했습니까? 불순종했습니까 주례급의 기적, 광야의 수많은 기적들 그러나 그들은 우상을 만들었고 불순종했습니다 도리어 그들을 하나님 앞에 나가게 한 것은 기근이요, 광야요. 다른 민족들의 침략으로 인하여 고통스러운 연약함이었습니다. 예수님께서 수많은 기적을 보여주셨지만 그들은 그 기적을 통해 예수님을 이용하려고 했지 자신의 연약함 속에 주의 은혜를 구하지 않았어요. 하나님의 은혜가 족하다는 고백은 오히려 자신의 약함 속에서 그리스도의 능력을 체험할 때입니다. 성경에 보면 세상적인 기준으로는 강함이지만 하나님 보시기에는 약함인 것이 있고 세상적인 기준으로 때는 약함이지만 하나님 보실 때는 강함이 되는 사람들이 있습니다 대표적으로 모세를 보십시오 모세는 애굽의 왕궁에서 40년의 교육을 받았던 사람입니다 그가 출애굽의 지도자로 부름을 받은 것은 왕궁에서 40년 교육을 받은 사람이었기 때문이 아닙니다 오히려 그의 그러한 장점은 약점이 되었습니다 40년의 결과물이 무엇입니까? 자신의 혈기를 주체하지 못하는 사진이었어요 그래서 그는 40년 미대한 광야에서 살아야만 했습니다 그 광야의 40년 그는 지극히 연약한 자에 처해져야만 했습니다 양들과 더불어 오래 살아가면 사람을 만나지 못해 말을 잘 못한다고 그렇게 착각했죠 그래서 부르실 때 저는 말을 잘 못합니다 실제적으로 실어증에 가까운 그런 상태에도 빠졌을 수도 있어요 그래서 하나님께서 아론을 붙여주셨죠 그의 왕궁에서의 모든 생활로 만들어낸 교만이 다 광야에서 40년 동안 다 씻겨져 내려간 이후에 80세가 되어서야 하나님은 그를 부르신 것입니다 반대로 아브라함을 보십시오 그가 왜 믿음의 조상이 되었습니까 하나님께서 왜 아브라함이라는 인물을 택하셔서 그를 새로운 인류의 조상으로 부르셨습니까? 믿음의 조상이 되게 하셨습니까? 그것은 인간적으로 세상적으로 볼 때는 그에게 있었던 치명적인 약점 때문이었어요 그것은 그의 아내 사례가 아이를 낳지 못하는 여인이었기 때문입니다 뭔가 맞지 않는 부르심인 것 같습니다 이제 많은 인류를 세상에 존재케 하는 조상이 되려면 믿음의 조상이 되려면 일단 믿음이 좋아야 되죠 그리고 조상이 되려면 자녀를 낳을 수 있어야지 근데 아브라함에게는 이두 두 가지 조건이 없었습니다 아브라함의 아버지 대라는 우상을 섬기는 갈대아우리에서달 우상을 섬기는 후회였어요 아브라함이 보고 배운 건 무엇이었겠어요 우상을 섬기는 것이었지 않습니까 그래서 데라가 이 하란에 이르러 더 이상 가지 않겠다고 하니까 이 말은 성경이 없지만 데라가 가란에서 죽자 다시 출발한 것을 볼때 아마도 아버지에 묶여서 가난으로 가는 여행이 중지되었을 가능성이 높은 겁니다 아브라함의 여정을 보면 그렇게 믿음이 좋은 사람이 아닙니다 기근이 나자 애굽으로 내려가고 애굽에 내려가서 자신의 아내를 누이다 속이고 하는 거 보면 그게 믿음의 사람의 모습이 아니죠 정말 믿음의 조상으로서 자격이 있는 사람을 꼽으러 간다면 욥이라는 인물이죠 이기가 시편과 자언 시가서와 함께 분류되어 있어서 시대적으로 후대라고 많이 착각을 하는데 창세기 시대 인물입니다 욕처럼 의롭고 성실하고 자녀를 많이 낳을 수 있는 가정 믿음의 조상에 딱 맞는 인물이 욥이에요 그런데 하나님은 아브라함을 믿음의 조상으로 부르셨어요 그것은 우리가 이 세상적인 기준으로 볼때 연약함, 약점, 단점이라고 얘기하는 모든 것들이 오히려 하나님의 은혜의 통로가 될수 있다는 것 어느 누구도 나에게 이런 이런 있는 약점과 단점과 부족함 때문에 하나님께서는 나를 사용하지 않으실 거라고 말할 수 없게 만들기 위해서 하나님 이 세상적인 기준으로 볼땐 최저 기준에 해당되는 인물을 믿음의 조상으로 부르셔서 역사하신 것입니다 바울을 겸손하게 하며 바울이 주의 은혜가 내게 풍성하다고 체험하게 한 것은 셋째 하늘을 경험한 계시의 체험이 아니라 자신에게 늘아픔을 주었던 육체의 가시였다는 것입니다 왜냐하면 자신이 약할 그때에 그리스도의 능력이 내게 머물렀다 그리스도의 능력이 내게 머물렀다 머문다는 것은 로마서 8장에 그리스도의 영, 부활하신 성령이 내게 머문다하고 같은다는 뜻입니다 그 그리스도의 능력이 임하면 육체의 가시가 떨어져 나가야 될것 같은데 왜 주님은 그두 가시를 두셨는가 그 능력이란 기적을 일으키는 능력이 아니라 십자가에서 약함을 참는 능력이었습니다 예수님의 능력은 많은 기적에서도 나타났지만 최고의 능력은 십자가에서 자신을 내려놓으시는 능력 하나님의 뜻에 순종하는 능력 자신을 희생하여 대속제물로 내려놓으시는 능력이었습니다 사람들이 예수님을 왕으로 삼고 그리고 숭배하려고 할때 예수님은 떠나가셨습니다 그러나 십자가의 모진 고통은 참으셨습니다 왜냐하면 그 십자가에 연약해지는 것이 하나님의 능력이 나타나는 통로가 되기 때문이에요 바울에게 있어서계 게시체험은 바울 자신을 강하게 할 가능성이 많았다는 것을 자신이 알기 때문이었어요 그러나 육체의 가시가 그로하여금 하나님의 능력을 더욱 의존하게 하였고 자신의 연약함 속에 그리스도의 능력이 더욱 나타났음을 그는 감사하고 있는 것입니다 바울에게 말씀하신 그 주님은 지금도 살아계셔서 우리에게 말씀하십니다 내 은혜가 내게 족하다 왜냐하면 내 능력이 약한 데서 온전해지기 때문이다 주님의 은혜는 어떠한 고통 속에서도 우리에게 충분합니다 믿으십니까? 고통이 사라져야 주의 은혜가 족한 것이 아니라 고통 속에서도 사라지지 않는 육체의 가시와 함께도 주의 은혜는 내게 족하다고 고백할 수 있는 것이 믿음입니다 우리가 과거에 그리고 미래의 은혜를 고백하기는 쉽습니다. 과거는 이미 끝났기에, 미래는 아직 오지 않았기에. 그러나 현재의 고통 속에서 주의 은혜를 고백하기는 어렵습니다. 그러나 만일 은혜가 족하지 않으면 고통은 더욱더 크게 느껴질 것입니다. 우리를 압도해 버릴 것입니다. 교통은, 고통은 결코 주님의 은혜보다 크지 못합니다. 고통이 새로운 고통입니까? 주님의 은혜는 더욱 새로운 은혜입니다. 그 고통이 무거운 고통입니까? 주님의 은혜는 더욱 무거운 은혜입니다. 그 고통이 도무지 이해가 되지 않습니까? 주님의 은혜는 측량할 수 없는 은혜입니다. 주님의 은혜는 어떠한 육체의 가시 속에서도 주의 은혜가 충만합니다. 고통이 없는 은혜도 때로 우리에게 주의 은혜 위로로 필요할 것입니다 그러나 때로 바울처럼 연약함 가운데 처하게 하실지라도 그 연약함 속에서 주의 은혜가 내게 족하다 고백할 수 있는 것이 진짜 그리스도의 능력이 우리 가운데 머물게 되는 것입니다 주의 은혜는 우리에게 족한 줄로 믿습니다 이 믿음으로 승리하는 우리 모든 성도들이 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 주의 은혜가 내게 족합니다 주님의 능력이 나의 약함 속에서 내게 머물기 때문입니다 고백했던 사도바울의 고백이 우리의 고백이 되게 하옵소서 연약함 속에 있는 많은 성도들 원하는 모든 것이 이루어지지 않을지라도 때로 원치 않는 고난이 나에게 찾아올지라도 그 속에서 주의 은혜가 내게 족하다 고백하며 승리할 수 있는 믿음의 사람들이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘. 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다